0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje musko bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická preláha domácich neznamenala kvalitný futbal.
1: Rovných 34 minút plakal futbal.
0: Hráči obok ústiev z mali vychylenú straleckú mušku. Derby nemá favorita.
1: Otváraš? Otváram. Počkaj. sú si tie nechtičky moje. Dobra, ja už čakám na... katastrofu. <laughs> Idem na to.
0: A si to dobre otvoril teraz. Mm, dokonca si nalievam. Nože, nože, čia. Lahváčik. Lahváčik, dobre si vedel. 48. epizóda podcastu Tráva čiary práve začína. Vítajte priatelia. Čaute rovno takto úvodom by sa asi patrilo povedať, že sme vynechali za jednu. Čo teda z toho nie sme samozrejme radi, ale bohužiaľ ja som mal pracovné povinnosti nejaké v zahraničí. V zahraničí znamená, že na Slovensku vlastne. V mojom prípade. Ale je to v zahraničí. Musel som letieť na Slovensko, hej. Kvôli práci. Ale aj kvôli nejakým ako by som to povedal, však bol lockdown vlastne. Nikde sa nedalo chodiť. Ale chodil som veľa do prírody. Musím povedať, absolvoval som niekoľko celkom zaujímavých túrhorských alebo prechádzok v prírode po zasneženej krajine, čiže to ma trošičku tak akože pozdvihlo mentálne aj morálne aj
1: akokoľvek. To je to jediné, čo samozrejme človeka dokáže pozvinúť v týchto dňoch. Ale aj alkohol. No, o tom ja nič neviem, samozrejme.
0: O tom ty nič nevieš. Inak som sa smia, vieš, lebo prechádzal som Banskovi námestím, tak akože v takom, že sa idem porozímať, že Očakával som samozrejme, že ľudoprázdne námestie a samozrejme lockdown v plnom prúde tak,že že vlastne všetky krčmy mali okienka otvorené a veselo sa predával mm. vianočný punč mm-hmm. a ľudia si postávali tam normálne pri takých improptu postavených stolíkoch a normálne akože tam bolo podľa mňa na tom námestí. že 100 ľudí 120 ako nič mm. policia mestská sa korzovala popri a nikto nič,
1: vieš. Proste slovenský lockdownník úplne. My, vieš, my sme tu na to zvyknutí, nič nás na tomto neprekvapí. všetko sme to takto očakávali. Ja si spomínam, že prvý deň po lockdowne som vyrazil niekde, a ja neviem ani kam som šiel ráno, som niečo išiel vyzdvihnúť, tuším. Sadol som do auta, a musel som prejsť Bratislavu a to bola sobota alebo nedela do obeda. A som si presne všimol, že každá kaviarnička vonku, na kavičke taxikári vieš 27 bez rušok postávali, vinárničky okolo nejakej vinárničky som šiel tam zase starí fotri vieš už do obednú hladinku chytali veš sobota 9.20 a tak tiež vo veľkom počte to je taký slovenský lockdownník no, však normálka
0: Takže ako sme sa o tom bavili už aj minulo že keď máš list výnimiek na dve strany tak v podstate aj... Ist, určite na taký punčík na námestí existuje nejaká výnimka, ktorej si sa ty nedočítal. Jasne. Ale podľa mňa tam je. Ani ten policajt.
1: Môj kamarát Gambož vždycky hovoril, dá sa zabaviť. To je presne tak, dá sa zabaviť. Dá sa zabaviť. A ty sa
0: pričom pavíš teraz, aby sme zase nevynechali naše ano. pravidelné, to je jediné pravidelné okienko v tomto podcaste, na ktoré nám jediné. zostalo. Neviem, že budú ešte nejakí poslucháči určite, ktorí počuli prvé epizódy a ten Podcast bol vtedy nejaký
1: taký, ako by som povedal, štrukturovanejší, štrukturovanejší ako je, je krásne slovo, presne. Mal svoju, svoju štruktúru, ktorou sme si úspešne vytreli naše rektálne, rektálne mikrofóny a no, samozrejme sú to už iba také občasníkové veci. Teda, ale aby som sa dostal späť k tomu, že čo čím sa tu zabávam, tak prosím pekne nezabávam sa tu ničím, lebo stále si fičím na vonách 0,0, takže dneska, keďže sa mi ani nepodarilo nikde poriadne dostať do obchodu, tak som tu mám zlatý bažant 0,0 rádler, jahoda Rebarbora.
0: Mm. Zase je tu zlatý bažant v tomto podcaste,
1: rozumieš, počkaj. To je trojský
0: bažant. <laughs> Za chvíľku by nás aj začali sponzorovať, ale to sme zase v inom podcaste, lebo <laughs> veď vieme. No, ja mám, inakšie, ja, ja by som povedal, že to vyrovnávam, pretože ja mám Vestmále, mm. Trapist Dubel, 7,0. Mm-hmm. Takže keď sa to spriemeruje, tak to je nie, nie až tak zle, vieš. Tak, Medzi teda nás vlastne dva malé tri. lagriky si dávame. Dva malé lagriky si dávame, no.
1: Ja tieto trapisty, tieto, tieto <lacht> mnisk veci, no to ide trošku mimo mňa. Není to niečo, čo by som si na tom nejak veľmi pochutnával, ale však teraz by som si dal trapistu, takže keby som si ho sem nalijal, tak um, môžem zodpovedne povedať, že by zmizol v sekunde by urobil ps. Vieš čo, dlho som nemal
0: a musím povedať, že som bol aj v podstate dosť dobrý predchádzajúce týždne. Vlastne odkedy sme nahrali ten posledný podcast, tak som bol skoro, ja neviem, skoro dva týždne bez alkoholu. Vieš, som nepil vôbec. Víkend prešiel nejakým spôsobom a potom cez ten týždeň, no a potom aj tá práca, takže tam nebolo moc kedy popíjať, takže aj aký 7,0 na pondelok ideál. Ja si tiež inakšie až tak nefičím na týchto trapistoch, musím povedať, ale dneska som ho zbadal v obchode a vravím si, že až čo, prečo nedávno som nemal vieš tak, mm-hmm. tak pomen. Aň, daj ho, daj ho, daj ho. Dám ho, dám ho. A ešte tu mám pripravený, tu mám pripravené z nemeckej stajne Erdinger. Mám, tu, taký, <laughs> mám tu Bavarian double Mat- maturity Method Dunkel. Vieš, ktorý to dunkel. je? To je taký tmavý 5,5, ale je klasické tmavé pivo ležiakového typu. Aj keď Hej. teda vlastne dunkel, neviem čo znamená.
1: No tmavé predpokladám. To znamená tmavé? Ja neviem po nemecky no. vlastne. Myslím, že Dunkel bude tmavé. Ein Kessel Dunkel. Ein, ein, ein du- Dunkel. Či čo to bolo, jak to bolo? Buntes to bolo. Buntes, Buntes, to je farebný. Buntes a Dunkel, to, to bude ono, to je farebný a Dunkel bude tmavý. No inak ja musím povedať, že ja som s týmto Erdingerom mal jednu veľmi negatívnu skúsenosť, ktorá sa odohrala po jednej mojej, z mojich nášťov pred roku pána, keď ešte Regalburger uh, fungoval v Bratislave na Palackého iba a ja som tam prišiel a tam Roman vtedy mi ponúkol, som voňak nejak autom, on mi ponúkol presne tento Erdinger nealkoholický a ja som si ho tam potom burgery akože poriadne vychutnal a to som býval odtiaľ namedený vtedy kúsok nejakých 200 metrov. No a ako som ti vyšiel von, tak som sa na šupu dogrcal. hlavne <laughs> že fajnovúčky, burger, Erdinger, neako na šupu, grcka totálna. Som to tam vy, vyvrátil niekde. A taký jeden, vieš, iba vrch, taký <laughs> tak, taký som iba dal vieš, jak taký... a to je
0: dobré, lebo vieš no najhoršie sú, čo sa týka z kategórie akože zvracanie, sú najdlhšie také, že napína, napína ani nič nejde, vieš, pokiaľ je to jedno že no žlčoviny to nie, to sú, to sú zlé hm. ale pokiaľ to je jeden taký vrch tak je to OK v podstate, no. <laughs> Jeden vrch, hej, hej. Inak Erdinger naozaj sú také, ja som teda alkoholický Erdinger, ani neviem, či mal. Oni sú skôr, oni sú dosť známi tým svojim nealkom. To všade majú v sekcií, Vždy v každých potravinách zbadáš ten Erdinger, že je vždy
1: ten nealko. Áno. Ja ho už nezbadám, lebo som si po tomto jednom vrhu vybudoval na ňa našťastie takú slepotu a teda naozaj ho obchádzam viac menej, lebo... Ale chutil zle, alebo čo bol problém? Vieš čo, ono to bolo niekde v tom období, no pamätáš si, že neviem, kde to mohlo byť nejakých 9 rokov dozadu, čo ja viem, neviem odhadnúť ten čas. Ale bolo to v období, kedy tá pivná revolúcia na Slovensku ešte úplne neprebiehala. To znamená, že keď si chcel piť niečo iné ako lagre, klasické, tak viac menej si musel piť čo? No, pšeničné. Uh-huh, uh, uh-huh. Hogardeny, Fičali, dával si si garden, mal si kadečo, neviem čo. No a ja som to samozrejme dosť zvykol toho úchať a v Budhabare no, som si veľa tohto gardenu dával s tým, že čo ti poviem, no, tak párkrát mi z neho nebolo úplne najlepšie. A niekde tam sa podľa mňa vybudovala taká moja antipatia voči tým pšeničným pivám, ktorá sa, ktorú samozrejme potom podčiarkol veľmi môj dobrý kamarát Oli, ktorý proste rozprával o tom, že dva pšeničné a že vyprdíš zbytu aj manželku s dvomi deťmi viac len No a niekde tam som sa toho asi nejak tak vzdal. Takže to bolo takéto obdobie, kedy mi moc pšeničné už nešlo a o to asi viacej mi nešlo pšeničné neokolóické v tom čase. No to už, keď náš kamarát Oli povie, tak to už musí byť pravda, pretože on je
0: podľa mňa človek, ktorý dokáže najrychlejšie vypiť 10 pí po sebe. <laughs> to určite zo všetkých ľudí.
1: <laughs> neexistuje nikto, kto by s ním... Ono je to tak, neexistuje nikto, kto by s ním chcel dažať krok, takže je to tak.
0: Pozdravujeme nášho kamaráta Oliho, ktorý nepočúva tento podcast. Hej, je lebo to náš Je to na
1: Háku. Tak, tak. Tak to máme aj my. <laughs> Poďme na ten futbol. Poďme. Futbol vravíš teda? Futbol, hej, futbol. Čo? Či si ty aj videl na čo? Čo si? No videl som, videl som. Videl som strašne slabý zápas Arzenovu so Southamptonom, kde ten Southampton bol skutočne strašne príšerný a Arsenal vyhral úplne súveréne 3-0 a vyhral teraz spôsobom, ktorý bolo to easy, tak ti poviem, jednoduché 3 body, ty si to videl, nevidel si to asi? Ja som bol v práci akurát, ja som videl totiž to ten predchádzajúci
0: zápas Arsenalu bohužiaľ no, no. v Evertone, to bolo, kedy no. to bola taká pondelnejšia noc, že tuším hej, to hej. bola
1: Pohodlnejšia noc a bol to príšerné, príšerný zápas. Toto bol úplný opak samozrejme, takže bol to taký Jekyll and, and Hyde. Apropo ten Everton, vieš, musím sa k tomu ešte
0: vrátiť, pretože v tom zápase vlastne proti Arsenalu ten Richard Lison bol jednoducho dva neuznané góly a potom mm. ten tretí už dal. A on je v podstate jeden z najhorších hráčov Evertonu túto sezónu. Samozrejme proti komu zahral životný zápas alebo svoj zápas sezóny proti Arsenalu, to je úplne jasné, nie? Presne. A včera ja som mal možnosť vidieť zápas Evertonu v Crystal Palace a tam Richard Lison išiel dole v 58. minúte a fanúškovia hosti ho vypískali úplne brutálne a fakt, že zaslúženie, lebo bol to extrémne zlý výkon. Mm-hmm. Ješ, ale proti Arsenalu Hviezdi takýto hráč. To no. je proste Arsenal. Keď máte k- tým v kríze a viete, že budete hrať s Arsenalom, tak tam tie tri body môžete s tým rátať. Istotka. Istotka. No ale nie o Arzenále sme chceli, aj keď vlastne aj, aj o Arzenále sme chceli. Keď už sme pri tom Arzenále, tak si poďme povedať, čo sa to tam deje s tým našim kapitánom, alebo on je ešte vôbec kapitán? Obameyang? No,
1: ja si osobne myslím, že zatiaľ ešte formálne je, ale veľmi pochybujem, že ním bude ešte dlhšie. Je pravdepodobné, že toho tú kapitánsku pásku bude stať. Povedzme si, že čo sa tam vlastne udialo, tak vlastne Základom bolo to, že Aubameyang proti Southamptonu nebol ani v zostave. Dôvodom bolo oficiálne, teda bolo povedané, že ide o disciplinárne porušenie, ale vlastne išlo o to, čo vždy v prípade Aubameyanga, čiže neskorý príchod, respektíve v tomto prípade asi vôbec nepríchod, lebo myslím si, že mysl celý tréning predzápasový, no a na to je jednoducho v funguje tzv. code of conduct, to znamená nejaké určité pravidlá, ktoré tam sú, ktoré teda má Arteta samozrejme nejakým spôsobom ako manažer v Merku. Som presvedčený o tom, že v niektorých veciach by lebo v anglických médiách sa to dozaj riešilo, že či on vlastne takto, že to prepral to prádlo na verejnosti, takže či teda vlastne nejakým spôsobom nejde on proti svojmu kapitánovi, čo je síce na jednej strane fakt a na druhej strane treba povedať, že toto není prvý a asi pravdepodobne to nie není posledný krát, čo sa toto Obameyangovi stalo a aj práve preto je podľa mňa Arteta Citovejší v týchto veciach a ja osobne akokoľvek my nie som tým ateta these days, tak si myslím, že bohužiaľ, no v tomto prípade je to správne riešenie.
0: No ono to je, vieš, to je ťažko povedať, že ako to je, že prepieranie prádla v prvom rade to zas ani, ani moc prepieranie nie je, pretože sa nezverejnilo, že o aký disciplinárny prehrešok ide, to, že on prišiel neskoro na tréning, to není z oficiálnych krúhov, nie? To, ja
1: neviem, akože ja už to mám, myslím si, že už je to potvrdená vec, on išiel piknúť svoju mamu niekde. A to znamená, že odletel mimo krajiny, vypýtal si povolenie na ten odlet, a s tým, že mal predpísaný na Vrat. takže on, neviem či do Francúzska, myslím, že letel do Francúzska tam mal niečo spraviť so svojou mamou, niekde ju piknúť, niekde ju odviezť niečo s ňou urobiť, neviem a... a nestihol nestihol <laughs> no nestihol,
0: no T-tá je prúser trošku, A hlavne je to prúser v takej situácii, že v akej sa on teda osobne nachádza, že teraz je otázka že či mal na háku alebo to urobilo na schvál, alebo to bola nešťastná náhoda, vieš?
1: V podstate. Ja si myslím, že to je z každého rožka troška. Nechcel by som povedať, že to urobil na schvál, asi to neurobil na schvál. Pravdepodobne nestíhal, niečo nevyšlo, shit happens, vieš, nejaký fuck up sa ti stane, len myslím si, že teda nejak extra to nehrotil. Ale aj tak, no ja si myslím teda, akože samozrejme ten trest je zaslúžený,
0: po prvé, po druhé, ani si nemyslím teda, že Arteta nejako prepieral špinavé prádlo, však lebo on sa proste vyjadril samozrejme z najväčšej čo diplomatickou mierou, ako sa Hej. k takémuto prípadu vyjadriť môžeš. Múriňo by to inak riešil, vieš? Múriňo by porozprával celý príbeh, všetko, ešte by si aj domyslel k tomu. Ale musíš niečo odpovedať na otázku novinárov, ktorí sa spýtajú, že prečo tvoj kapitán nie je v zostave, vieš, keď ano. je zranený a v podstate mohol by hrať. A mal by hrať, pretože... Tak no, mal by hrať. Nejde mu karta v poslednej dobe, dosť veľmi mu nejde karta. V podstate mu nejde karta od podpisu novej zmluvy, ktorú podpisoval kedy. tu? Minulý rok to bolo či dva už dozadu? Teraz sa mi My to myslím, povedme. že minulý rok. Hej, podpísal veľkú novú zmluvu, tuším, na 3 roky s Arsenalom napriek pokročilému veku, vekušek, lebo on má 32 rokov, tak, no a od, odkedy to podpísal, tak hovno hrá. <lávajú> tak je to, tak to treba povedať. To je v podstate taký,
1: taký, taký arsenalovský klasik.
0: Tiež, Arzenal, klasik, toto sme mali zmesúť ozilom, samozrejme no. a ešte kto vie s kým, aj predtým, ale ja mám pocit, že tento príbeh zažívame do nekonečná v takom lúpe mm-hmm. nejakom, že dáme našim najlepším hráčom zmluvy, nové a potom po podpise tých zmluv to s nimi ide dolu vodou. No ale vieš, m- mňa ten Obameang to je také, že ja si nemyslím ani, že on je vlastne kapitánovský materiál ako taký.
1: To ja neviem úplne vyhodnotiť, lebo on na mňa pôsobí ako taký hráč takých dvoch tvárí za prvé, on si myslím, že on má v sebe ten potenciál na taký Captain Material, že je to taký ten typ hráča, ktorý vie pošprímovať, vie vniesť takú dobrú náladu do toho týmu a to môže fungovať, keď to spojíš s nejakým performance dokopy. A problémom je skôr ale to, že tá jeho druhá stránka, že on je teda taký, vieš, no, taký, taký žofré proste, na Lamborghini jazdiaci a v ruke mobil a neviem čo a zlaté retásky a je to taký G, no, povie. Ja si každopádne myslím, že toto je asi jeho úplný úplný šmitec. To, že Lacazette nastúpil proti Southamptonu a hral dobre, dal jeden brutálny gól a, a jednoducho myslím si, že už takto budeme hrať do konca tejto sezóny. A pokiaľ niekto bude ochotný minúť balík peňazí na Aubameyanga, tak sa tak asi aj stane. Možno už aj túto zimu.
0: No už aj túto zimu by sme ho možno predali, len tam je problém ten, že k tomu dá toľko peňazí ako, ako Arsenal. Vieš, že on by možno mohli ísť niekde na loan maximálne, ale to by sme boli blázni, aby sme ho teraz dali na loan, pretože ideálnejšie by ho bolo predať. Ale za kam ho predáš? Ja neviem. V súčasnej forme, išla jeho cena podľa mňa dole aspoň o 10.
1: No hej, ale ja si myslím, že zase nejaké prachy tam sú. Stále je to proste Obameyang a keď potrebuje zmeniť prístor, tak...
0: To teda zase nehovorím, že by ho nikto nechcel, hej, to nie, v žiadnom prípade, hej. akože on je, stále vie byť platným hráčom a on na tej svojej pozícii, my sme ho totižto strašne často hrávali mimo jeho pozície, lebo on je doťukávač a v časoch, keď sme ho hrávali s lakazetom, tak on zvykol byť na krídle, no pravom krídle. Na pravom, Takže, no, na pravom krídle to je podľa mňa také, ako keby proste to nie je jeho pozícia. Jednoduchý. Nie. Takže, neviem, no, uvidím, ako to dopadne. Dopadne to dobre, to je jasné už teraz, že to nedopadne dobre,
1: ale... Áno, presne, to je, jediné, to je jediný dôležitý message z tohto, že dopadne to zaziek vždy, čiže na hovno, preto sa tým nejak extra nezrušujem a nechávam to tak nejak...
0: Ale aspoň nejaké vzrúšo v tomto týme Arzenov, však lebo my nemáme, vieš, čo, čo my máme čo riešiť. Nie sme v európskych súťažiach, nie sme v lige Majstrov, nemusíme sa obávať, koho nám vyžrebujú, alebo nevyžrebujú, takže, ano. vieš, no aspoň dáčo. <laughs> Toto strašne olutujem tieto slova, to vieš. Áno. Trapist
1: začína púšťať inak. Ej, hej, to sú tie prvé kňažské, Áno, to sú prvé kňažské.
0: Keď už sme teda pri európskych súťažiach, tak Liga majstrov však žrebovalo sa dneska a nieraz dokonca. Cvajmal.
1: Veľký <laughs> úspech. Dneska to bolo naozaj fantastické. Žreb Ligy majstrov sa musel opakovať z dôvodu údajne zlej chyby softvéru externého dodávateľa, ktorý zle zabezpečil to, že neboli vyradené týmy, ktoré mali byť vyradené z niektorých mečov, z niektorých duelov a to teda znamená, že Celá, celý ten drov vlastne neprebehol úplne v poriadku a tak sa musel opakovať. Čo je inak strašne smiešna, strašne amatérska chyba. Ja inak tá vlna konšpirácií o, o tom, že to bolo teda zaplatené a že ide vlastne o nejakú korupčnú kauzu, kde to bolo vopred dohodnuté. Akože mne sa na tom nechce úplne príliš zvážať, lebo ja si skôr myslím, že ide o naozaj úplne že klasický príklad nejakého amatérizmu, ktorý sa v UFF jednoducho vie. Podariť. No a ešte dneska mi aj kamarát a tiež náš poslúchač Šupo pripomenul veľmi peknú vec, že niečo podobné sa už udialo aj pri Lose Slovnaft Cupu pred pár rokmi. Neviem, že či si to teda pamätáš, ale... Ježiš, niečo sa mi marí, ale <laughs> neviem, čo, čo to tam bolo. To bol také, že tam pri Žrebe osemfinále Slovnaft Cupu zlíhal ľudský faktor podľa oficiálneho vyjadrenia. <laughs> a... <Však laughs> to Jasne. Keďže je pre SFZ regulárnosť na prvom mieste žreb 8 finále Slovna v tkapu sa zopakuje v útorok v Sieni Slávy. Toto je prosím pekne akože, nie.
0: Oficiálna tlačová správa. Oficiálna
1: tlačová správa. Takže ja chcem aj... Stalo sa to v roku 2019. Ja chcem aj UEFA, aby ako si to zase až tak strašne nebrali. No tak stalo sa to aj pri žrabe žrebe Slovna v Tkapu. Ako vôbec to není zase taká strašná hamba. No
0: tu to bolo tak, že Villareal bol vyžrebovaní proti Manchesteru United a oni nemohli už spolu nastúpiť, pretože boli spolu v skupine. A toto isté inakšie sa stalo aj s Liverpoolom a Atletikom. Lebo aj oni boli, to sa len dodatočne v podstate zistilo, že tiež mohli byť vlastne vyžrebovaní proti sebe, ale neboli. Našťastie.
1: Hej. Každopádne, žrebovanie sa opakovalo. Čo je na tom ale najsmiešnejšie, teda, tak bolo to, že v tom prvom neregulérnom žrebe na seba vlastne narazil Manchester United a Paris Saint-Germain, čiže dva nové kluby Christiana Ronalda a Lionela Messiho. Takže toto bolo také, že, že z komerčného hľadiska, keď si teraz spomínam, že čo sa vlastne udialo aj vo Formule 1, že vlastne akým Hypom sa prehypovala vlastne nejaká veľká cena, ktorá teda vybuchla v neuveriteľný záujem po spojitej verejnosti o, o Formule 1, tak takmer niečo podobné sa podarilo aj tejto UEFA len teda úplne trošku inak.
0: No predtým ešte ako sa dostaneme vlastne k výsledkom tohto žrebu, a môžeme si dať aj takú mikrotýpovačku inak, lebo však tých zápasov není veľa. Čo tá
1: Formula 1? Teba to baví vlastne? Absolútne o tom nič neviem. Vôbec ma to teda nebaví. Toto som si pozrel, um, takže to o niečom svedčí. Ja, lebo to všade
0: o tom písali, hej. inakšie vieš, He, že, hej. Že, že Hamilton je vlastne to, zo, Od nás, zo Stevenich. Zo so Stevenich. No, Stevenich, boj. Určite v Queensparku. Queens Parku. Hej, <laughs> určite. Fandy Queens Parku. Vieš, mňa to pre mňa ti to, to je strašne fascinujúce, lebo ja som bol na jednej veľkej cene, bol som na veľkej cene Austrálie v Melbourne. To je bizar pro Je, to tá,
1: to je bam, bam, akože...
0: Ja tomu rozumiem, že v tak a vysokej ja, ja. rýchlosti jazdiť auto a že to je určite extrémne náročné, že to je naozaj akože športový výkon, vieš, tak, lebo tí vodiči fakt, že oni musia byť aj v super fyzickej, aj mentálnej kondícii, aj všetko, rozumiem tomu, ale z hľadiska diváka akože pozerať sa na niekoho, kto jazdí na motorovom vozidle, vieš.
1: Hej, hej, hej. To je to bizárno. Je to strašne Aj smiešne až, vieš. Ale vieš čo, ja musím zase povedať, že ja keď som bol malý, tak ja som si zažil ako kombo prost a sena. A vtedy som to naozaj veľa pozeral. Že, že vtedy som to ako dieťa, že pre mňa to naozaj bola rituálna vec. A pozeral som zkrátka veľké ceny úplne, že pravidelne bo to, to veľká zábava.
0: Kopky se na kopky se na nebes nebe
1: mi má. sestry.
0: Každopádne, naspäť v kútbalu. Liga majstrov teda má vyžrebované dvojice, Salzburg Bayern mníchov, tak tam čo by si typol, to je jasné. Sporting Manchester City, to je asi jasné. Benfica Ajax, to je asi jasné. Chelsea Lille, to je asi jasné. To je asi jasné. Ale Atletico Manchester United?
1: Um, hm. To je, to, toto, je, toto je tricky one a myslím si, že ten Manchester má ma aktuálne si moc nepomohol, lebo osobne by som radšej hral proti zdechovému Parížu No, ako proti tomu, tomuto Atletiku, lebo to bude príčerný zápas, ktorý nebude Manchesteru vyhovovať a myslím si, že to, že to rozhodne Ronaldo. Pokiaľ mu pôjde karta, tak podľa mňa kľudne môže ísť ďalej Manchester. Pokiaľ mu tá karta nepôjde, tak to podľa mňa ukope si to Atletico. Takto by som to povedal, že to bude Atletico versus Ronaldo podľa mňa. Alebo tam, vieš, kto tam, čo tam, kdo sa tam ďalej posunie? kto to tam môže inak rozhodnúť? Toto není taký zápas, kde môže Fernández do toho moc vstúpiť, podľa mňa. Ale ani Rashford, vieš, to sú také veci, že kde si myslím, že to bude vyslovenie vyslovenie na Ronaldový stáť. Mm-hmm.
0: Villareal Juventus? <laughs> Rozmyslí si to.
1: No, veď toto, tak akože to hovorí Juventus, vieš. <laughs> Ja si myslím, že to, toto, neviem toto vôbec odhadnúť fakt, ty kokos, toto neviem vôbec. Fire, ale to sú kačúry, vieš to. To sú neviem, toto je fakt. <laughs> toto ja neviem povedať.
0: Tam sa budú vypalovať rybníky vo veľkom inak to šie, v, tej, v tomto zápase. Ale Inter-Liverpool. A to Liverpool postúpi cez Inter.
1: Liverpool postúpi, ale na to sa teším, lebo Inter sa dostal na... Čelo tabulky, tuším, ak si dobre pamätám, v seriá. Neviem, či náhodou nie je úplne premiérovou túto sezónu, ale som na to zvedavý. Akože Inter si ide brutálnu šnúru, dal dole Neapol. Potom zvyšok dal, vyhral v Ríme 3-0. Ak to je teraz demolícia Kalliari, zničeného chudáckého Kalliari 4-0. Takže majú za sebou slušnú sériu a sú prvý A bude to zaujímavé? Akože to, to je zatiaľ z tohto celého je to pre mňa asi najzaujímavejší mač. Myslíš? No jasne, určite.
0: Ja si myslím, že ten Liverpool je nehrateľný.
1: Dobre, však ja je... neviem, že je hrateľný, ale bude to zaujímavý mač, ten Inter bude sieť urobiť, podľa mňa všetko, vieš, a formu má dobrú. Kedy, kedy hrať s Liverpoolom, keď nie teraz, vieš? Je, hej. No, ako, pre mňa je
0: najzaujímavejší, akože najatraktívnejší je ten, to Atletico Manchester United, lebo to je taký zápas, vieš, že to je presne, ako si povedal, že sa to ne, nedá odhadnúť až tak dobre, preto len Inter-Liverpool môžeš mať nejaké sympatia a podľa mňa ten Liverpool je teraz fakt nehrateľný v tejto no, forme.
1: Hej, um, ale nebude to 0 v Miláne, vieš, že, že nehrateľný Môže, vieš, myslím, že to môže bude, to byť 0-3 no, v Miláne. Hej, môže, to je fakt, ale nebude, no, a mňa. posledná, Teda posledná dvojica, PSG Real Madrid, to je tiež
0: jasné. Tam
1: není vôbec o čom debatovať, tam to je proste one-man show. No... To je reál, reál, vyhrá oba zápasy si myslím inak. Ja si tiež myslím, že vyhrá oba zápasy a tiež tá formička je tam nastupená spôsobom takým, že inak keď už sme veľakrát tu spomínali, že, že ambície, tak dovolím si povedať, že v Madride sú momentálne akože veľké ambície na všetky formoch. zase na druhé. jasne, to ja, to ja akože nespochybňujem, len hovorím, že sú tam, sú prítomné a dokonca, ak si to dobre spomínam, tak majstro, Karlo už aj spomínal otvorene titul ako jedinú možnosť, že už to není zase iba také, že že sa to spomína v médiách a a v v AS-ku, ale že myslím si, že sa to totálne komunikuje už aj na vonok. Takže tam tie ambície sú určite veľmi veľké a som na to veľmi zvedavý, že čo ten Karlo dokáže, lebo... Ako sme už niekoľkokrát hovorili, je to čarodejník.
0: Tak hej, no ale vidíš, vieš, tam sa ten útok napríklad reálu... Zober si toho Len, len Vinicius Jr., vieš, že on je hráč, ktorý má 21 rokov, kamoško. No, 21 rokov. Je v tom reále koľko? Piatú sezónu teraz. Uh-huh. A tá jeho forma podľa mňa tak brutálne graduje, uh-huh. že on bude o nejaké 2-3 roky už teraz je možno jeden z najlepších na svete, ak nie úplne, mm-hmm. že topka, úplná topka.
1: To, toto, mne to trošku pripomína príbeh Bernarda Silvu. De facto, keď to tak vezme, lebo veď Bernardo Silva kedy prestúpil do Manchester City, ale 2017, hej, čiže tiež je tam 5 rokov vlastne v City. Mm-hmm. A tak, akože on tam prišiel za veľa peňazí, síce to bolo nejakých 50 miliónov vtedy, že nebol úplne že lacná kúpa. Z Monaka, tuším šiel, ak si to dobre pamätám. Mm-hmm. Ale Bernardo Silva, vieš, že tiež hráč, ktorý v tom City dozrel vlastne na, na jedného z najlepších hráčov z aktuálnej púčasnosti, ktorý, ktorý je. A tiež je to také, že vieš, že, že tiež tam zrel, presne podobne ako tento Vinicius. Fakt, že vymakaný hráč
0: a naozaj ten reál, že oni tak sú až, až od nich každý očakáva len to najlepšie, samozrejme, lebo že to je jeden z najväčších klubov na svete, ak nie najväčší klub na svete. No ale podľa mňa oni tak nenápadne sa zase dostávajú na to čelo, aj keď teda vlastne kedy oni neboli.
1: Čiže dosť nápadne sa tam dostávajú. V hey, mne,
0: mne, mne práve, že tak prípada, že tak akože bez veľkých rečí, lebo tie mm-hmm. Paris Saint-Germain, to je klub, že veľké statementy, že najdrahší hráči, tak, tak prípada taká nezdravé sebavedomie, ale ten reál má Madrid je také ako že o nich nepočuješ moc, také ako že nejaké ani škandály, sa okolo toho moc nedej, či dejju, neviem. No takto. Ono hlavne pre mňa je to klub, ktorý mňa nezaujíma samozrejme, kto fá je reál Madrid, vieš, ale
1: ja chcem jednu vec povedať, ak si pamätáš na začiatku tejto sezóny tí hovoril, že ten reál, že to je úplne že strašne nič. A ja som ti vtedy povedal jednu vecne bez toho, že by som nejak vtedy vedel o čom hovorím samozrejme. Ale ja som ti vtedy povedal jednu vec, ty si vravel, že tam neviem, čo sa tam. Kto sa tam pohyboval a tak? A ja som vlastne ti vravel, že ten najväčší základ, ktorý tam je v tom reále, že zostal, že de facto o, oni si udržali v podstate ten tím viac menej, vieš. Žiadna veľká posila, ale udržali si ten tým pokope. Strašne im začal fungovať o, m, benzema a de facto akože tá konzistencia je tá, ktorá podľa mňa, kde si zobrali, vieš, majú ovečky stále rovnaké ovečky v týme, moc ich nepomenili a zobrali dobrého baču, vieš. A ten bača už s dobre vybudovaným základom, teraz si tam bačuje. No, Tak akože, prečo nie?
0: Prečo nie, no? A keď sme už inak pri tom Španielsku, ktože nám to chýba v tom štvrtfinálovom žrebe zo Španielska?
1: Katalánsky veľkoklub s deravými vačkami.
0: S deravými vačkami. Ale inak oni sú takto, videl som taký článok, kde boli zosumarizované ich odchody z Champions League z poz- za posledných koľko? 5 rokov? CCA? Mm-hmm. No a oni sú zvyknutí na takéto v podstate výpadávačky. Nie sú, podva- nie sú zvyknutí na výpadávačky v základnej skupine. Hej? Tam tak, to je po 20 rokoch tuším, nepostúpili zo, zo skupinovej fázy. Ale majú v živej pamäti ešte z posledných 5 rokov vždycky odchádzali z debaklam. Mm-hmm. 2017 v Juventuse 3.0, 2018 v Ríme 3.0. 2019 Liverpool 4-0, potom čo tam bolo v Bajerne, kedy chytili tú osmičku, či to bolo, to bolo 2020, keď chytili 8-2 v Bajerne, nie? Hej, to neviem, roky asi. A minulý tomu... rok tuším, tuším bolo 4-1
1: s Parížom, Saint-Germain, či ako? No, odchádzajú s takýmto spôsobom. Že dostávajú debaklick. Hej, ale zatiaľ sa to nikdy nestalo v skupine a ja si pamätám, aj ty si to určite pamätáš a to sa teda udialo v, pred už veľmi dávnymi rokmi, už si na to až tak ani poriadne nespomíname, ale ja si spomínam veľmi dobre na to, kedy sa toto stalo Arzenau, keďže Arsenal bol v tom období rekordérom, že vždy postúpil zo skupiny a tiež to bolo cca 20 rokov, ak si to pametáš.
0: Mhm, mhm. A... Bože, to bolo strašne dávno inak. To strašne ja mám taký dávno. pocit, že to bolo pred 100 rokmi a no. to bolo v podstate začiať z Arzena Wengera. Uh-huh. A my sme si vtedy mysleli, že ten Wenger, ty kokos, že to, to žiadne ambície, že každý rok vymeniť. sa nám toto deje, vždy Wenger dostaneme to vymeniť. Potom človeče on odíde a zistí, že vlastne vôbec dostať sa do tej ligy majstrov, no. vôbec dostať sa do tej skupinovej fázy Ligi majstrov. Aké
1: to je umenie.
0: Vieš, že... Sme si
1: vlastne vtedy uvedomili, že až, až vtedy sme si to uvedomili, že aj keď už sme ho mali trošku plné zuby v tom Arzenále a cítili sme, že asi by bolo treba nejakú zmenu, tak sme sa strašne vlastne v tomto mílili. A že celé to na ňom stálo. Naozaj tých 20 rokov to tam celé na ňom stálo. No a to chcem povedať, že na začiatku tohto celého po tých 20 rokoch stál v Arzenále, po tých 20 rokoch bola prvou vecou nepostúpenie zo základnej skupiny a odtedy vlastne už sme sa bortili len v problémoch, ktorých sme sa stále ešte z nich nespamätali a toto isté sa môže stať aj tej Barcelóne.
0: No ja si myslím, že to môže tam byť ešte na pekných niekoľko rokov, kým sa toto podarí vlastne vysporiadať celé
1: No nie, tiež si to myslím, lebo vidíme, že ten Šavi však dobre, ešte, ešte to nevieme úplne príliš hodnotiť, hej? ale zatiaľ teda je z toho zúfalý sám Šavi nevie, čo tam môže s týmto spraviť, viac menej, bude potrebovať inak k tomu celému prístupiť, bude potrebovať minimálne minimálne jedno kompletné prestupové okno, to znamená, že nebudem teraz zimu ani rátať, lebo tam sa asi nič nedieje. Musí minimálne zohnať tie peniaze, aj on, pretože aj keby sa im podarilo nejakým zázrakom dostať k peniazom, to sa zatiaľ teda asi pravdepodobne nestane, tak on tie peniaze bude musieť zarábať, to znamená, že bude musieť predať nejakých hráčov, či už to bude um, Dembele alebo alebo kutíno, a jednoducho tí hráči, kde on bude musieť ísť brutálne pod cenu, aby aspoň dačo nazbieral a možno bude musieť čahnuť aj do úplne iných vecí. Možno budú musieť odísť mladí hráči, nádejní a neviem, 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 čo sa s tým tá, neviem, čo sa tam dá spraviť. Fakt, vôbec neviem, čo sa tam dá spraviť. Vieš, zober si teraz, že napríklad
0: ten postup ich stál 10 miliónov eur na, už len na tom fíčku postupovo. No. A ak, ak by vyhrali Európa League, tak víťaz Európskej ligy dostane necelých 15 miliónov eur. Vieš, Takže to už sme sa bavili tu v predchádzajúcich uh, dieloch niekedy o tej finančnej stránke veci a pre klub ako Barcelona, ktorý je v takých finančných suchotách, v akých je, to nie je sranda proste len tak akože 10 miliónov eur.
1: Nie je to sranda a treba ešte povedať, že Barcelona dostal Neapol, rovno v 6 finále, 16 finále a čo není je úplne, že na rozbeh, hej, neni to je to Sheriff Tiraspol alebo nie je to Braga, vieš. Čiže to je vlastne taká ta situácia, že oni to budú mať ťažké teda úplne od začiatku, kde stále teda rozprávame v Európskej lige o týmoch, ktoré sú není ešte úplne nasadené. Čiže tam, vieš, no, len v tejto fáze, keď sa na to pozriem, tak dobre, no nebudem hovoriť o Porte, ale tak je tam, no budem. Je tam Porto, je tam Dortmund. Je tam Betis, ktorí síce oni poznajú dobre, ale vedia, sú tam také nevyspýtateľné týmy ako, ako Leipzig, je tam Sevilla, to sú všetko. je tam Atalanta, to sú všetko týmy, ktoré dokážu tu Barcelonu dať dole a ona musí prejsť cez Neapol. A to nič moc. A hlavne musí
0: strieľať góly, však oni v tej skupine strelili dva góly. V okay. celej skupinovej fáze strelili dva góly. A obidva proti Dynamu Kiev to boli dva jednogólové víťazstva proti Dynamu Kiev doma aj von vyhrali 1-0. A to boli jediné dva góly, ktoré v celej skupinovej fáze Barcelona strelila.
1: To je neuveriteľné. To je hrozné fakt. To je, to je akože než vyma ma to nejako trápilo, ale je to teda naozaj neveselá situácia. <súdňujem> Púst, teda ešte je tu aj jedna ďalšia vec, ktorá je taká, aká je a vlastne Barcelona je jeden z tých prestupov, ktorý mal tu Barcelonu je pomôcť zachrániť pred touto sezónou, lebo práve Sergio Aguero, ktorý Prešiel teda do Barcelony spôsobom takým, akým prešiel. Bol zranený, neviem, ja neviem presne, že čo tam mal za zranenie, ale teda veľa toho neodohral. No a následne na to teda dostal tú menšiu príhodu a dneska sa teda objavila správa, že vlastne pravdepodobne s úplnou platnosťou v stredu, tuším, čiže o dva dní, by mal Sergio Aguero oznámiť koniec svojej kariéry, čiže vlastne ten hráč, o ktorého sa čakalo, že tu Barcelonu nejakým spôsobom spasí, ju teda nespasí. Aj keď asi by ju, on by ju asi samozrejme nespasil, ale povedzme si pravdu, Aguero je goal machine a vždy ňou bol a to je presne to, čo by tej Barcelone mohol teoreticky pomôcť, ale teda nepomôže, lebo je to vybavené. Balotelli,
0: To je inak masaker toto počúvaj. Vieš, no. že takíto hráči ako Aguero a Eriksen, však no. oni koľko rokov hrávajú na top, top leveli, koľko rokov sú v podstate monitorovaní top mm-hmm. doktormi. Vieš, mm-hmm. na takomto leveli a že nič a zrazu je tam, že nejaký srdcový problém,
1: chápeš? Akože vieš, no, všetci vieme, že to je Guardiola. Ja si o Guardiovi myslím, že on je dosť veľký zmrt. Aj keď on je teda akože fešáčik a je teda záslušného a má niektoré veľmi milé prvky, ktoré na ňom teda cením. Ale bol tam 10 rokov v tom city. A to je dosť veľa, podľa mňa. A keďže sú tí háči pod takým drobnohľadom tých kúbových lekárov, akým sú... Tak dáva mi zmysel, prečo toho Aguera vlastne. On tak v podstate pustil, vieš. A myslím si, že nechcem povedať, že o tom vedel, že to urobil vedome, ale myslím si, že nejaké indicia, náznaky tam akože boli. Ja viem, že to sa môže stať instantne. Ja viem, že to je vec, ktorú nikto nemusí odhadnúť, ale osobne si myslím, že Guardiola to mohol trošinku aj tak tušiť. Mm. Je to také, vieš, Dobre, tak 10 rokov tam bol. Je to suverene najlepší strelec v histórie Manchester City. Neviem, koľko tam je rozdiel, ale tam je tuším dvojnásobok na Sterlinga, ktorý je myslím druhý. Čiže... Je to
0: také, no je to... Mne príde divné to, že, že jednoducho takáto vec. Samozrejme, aj keby bolo nejaké podozrenie, tak sa to musí riešiť podľa mňa úplne, že s plnou vážnosťou, vieš, a klub ako Barcelona, keby chcel kúpiť niekoho takého ako je Aguero, tak ak by boli nejaké náznaky zdravotných problémov, tak však o tom sa nejak musia dozvedieť predsa nie. A neviem presne úplne, ako tieto veci fungujú, vieš, Ani čo aj. ja som tu krčmový komentátor, ale, ale mne to tak príde divné, že keď športovec na takomto leveli má nejaké takéto problémy, to predsa nemôže len tak, že náhodne sa objaviť, alebo môže
1: možno môže. Môže, môže sa to objaviť. Je to najčastejší dôvod úmrtia vo svete, by far, hej. Myslím si, že, neviem, jak je na tom rakovina, jak je na tom zápal púc, ale zápal púc má je určite vysoký, najmä kvôli tomu, že je zberný. To znamená, že veľmi často, keď človek zomiera v nemocnici, tak zomer na zápal púc, ale my vieme, že to napríklad je staroba a tak ďalej, hej, že, že z... mm-hmm, mm-hmm. ale proste srdcovo cievne, cievne úmrtia sú myslím si absolútna jednotka na celom svete. A práve preto si myslím, že tieto veci sú naozaj, že veľmi monitorované a predispozície sú v merku. No, niektoré, ktoré tam sú. No ale vieš ako, no to proste nevieš to úplne odhadnúť. Ja som teda není lekár a <sík> ani historik, ani lekár, či ak to bolo, nie som historik. Ale myslím si, že Môže prísť samozrejme aj z nič- niečo z ničoho nič. Akurát tuto si nemyslím, že to prišlo úplne z ničoho nič, lebo je to jednoducho legenda klubu, ktorú, ktorú prosti Guardiola nechal odísť preč, len tak.
0: Ja by som si dovolil túto na pri tejto príležitosti. Na zdravie. Ako alkohol prispieva k srdcovo-cievným ochoreniam značnou mierou, by som povedal. <laughs> Ladváha, no, cigarety. Všetko splňam. Jeden z posledných dielov podcastu tráva čiary, ale pripijame na zdravie. Není ti zly tento tmavý Erdinger vôbec Dunkel. No, neviem. Čo ja viem? Lepšie ako tmavý Šarič. Ani tmavý Šarič nie je, najhorší,
1: je Fú, to ja vôbec toto to, tieto hry ja nehrám. Uh, úplne, že by som Šarič to. Ne, 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 To je tak v staničnom bufete niekedy. No, však
0: staničné bufety, to sú presne to kam, kam mierime. To mm-hmm. je presne taká tá úroveň, by som povedal, že tento podcast je z toho športového a informačného hľadiska na takej tej úrovni, ako sú staničné bufety. Nemáš pocit taký? Uh, uh, áno, dá sa zabaviť. <laughs> dá sa zabaviť. <laughs> dá sa zabaviť. No dobre, čo tu ešte máme? Nič. nič. Nemáme tu už nič. Tak si chodíte láhnúť
1: aj vy. A ešte vám povieme, ak všetko pôjde podľa plánu, tak budúci týždeň si trošku zabilancujeme. A pozrieme sa na túto sezónu s takým tým okom zasazených, ufrflaných starých chujov, ktorí budú bilancovať tento nie veľmi veselý futbalový rok 2021. Takže sa snať máte na čo tešiť. Jedine, že by ste sa nemali, lebo že to nenahráme, lebo samozrejme aj to sa všetko môže stať. Viete, ak to s nami chodí.
0: Každopádne 48, Trava, Čiary, Geria a Ziggs. Čaute s pánom
1: Bohom. S pánom Bohom.